0: Olá, o meu objetivo é estudar contigo o texto de 1 Pedro no capítulo 1, do verso 13 até o verso 25, até o final do primeiro capítulo. E eu gostaria de convidar você a olhar para esse texto sobre a temática: nossos pensamentos devem ser formatados pela certeza de nossa salvação. É... Vejamos o que nos diz o verso 13. Do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É, a expressão cingindo o vosso entendimento, literalmente, essa expressão quer dizer mantendo cingida a cintura de sua mente. Veja, essa ideia de, de, de trazer mantido, cingido, mantida, cingida a cintura da, da, da nossa mente, é a imagem, essa imagem ela, ela é retirada assim, da, da prática do Oriente Médio, de reunir assim, a longa túnica e prendê-la com cinto em preparação para a ação, deixando as pernas livres para um movimento com rapidez. É por isso que eu quero convidar você a olhar para essa poção de texto sobre essa temática. Nossos pensamentos devem ser formatados pela certeza de nossa salvação. Nosso pensamento deve estar pronto, preparado pela certeza da salvação, cingindo o vosso entendimento, é, mantendo cingida assim, a cintura de sua mente, tendo a sua mente pronta para a ação, pronto para entrar em ação. Eu quero falar a você, considerando essa temática, falar sobre o padrão de vida. O primeiro ponto, o primeiro sub, o primeiro ponto que nós vamos abordar, né, analisando essa essa porção de texto do verso 13 ao verso 25, é sobre o padrão de vida. E aí nós vamos tentar responder, ou nós vamos perguntar para você refletir quem é o teu modelo de vida? Isso nós vamos olhar para os versos 14 e 16. Depois nós vamos falar sobre o temor a Deus. E aí nós vamos te perguntar, que importância Deus tem para você? E por fim, nós vamos olhar para os versos 22 a 25 e vamos falar sobre a vitalidade ou melhor, sobre a validade e a vitalidade da Palavra de Deus. E vamos perguntar para você refletir, que importância a Palavra tem para você? Veja, quando nós estamos olhando para os versos 14 e 16, e considerando essa temática padrão de vida, e, e colocando para você refletir essa pergunta, quem é teu modelo de vida? Vejamos o que nos diz o texto. Eu vou ler aqui na NVI, na nova versão internacional. Mas veja o que diz o texto. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Veja, primeiro ele diz que, que existe uma, uma, uma diferença radical entre quem éramos e quem passamos a ser. E o texto segue e diz assim, mas assim como é santo aquele que, nos, que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. É, é muito importante considerar que éramos de um jeito, pensávamos de um jeito e agora pensamos de um outro jeito. Mas é muito bom em, em entender que ainda não estamos completamente imunizados de termos práticas parecidas com as que tínhamos, apesar do novo padrão de vida que nos é colocado em Cristo Jesus. É por isso que Pedro vai dizendo assim, não deixem amoldar pelos maus desejos existe a possibilidade, mesmo um crente no Senhor Jesus Cristo, se deixar amoldar pelos antigos, pelos maus desejos, que antes esses viviam. E depois que ele der essa exortação, para que essas pessoas vigiem, para que essas pessoas cuidem dos seus padrões de vida, para que essas pessoas é, considerem os riscos, considerem o, o mundo que vivem, ele mostra a essas, ele mostra a nós o modelo de vida. Ele diz assim: "Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem." Ou seja, tenhamos cuidado, porque ainda somos pecadores. Tenhamos cuidado, porque já ainda não. Tenhamos cuidado, porque vivemos no mundo mau. E por isso, precisamos ter bem claro quem é o nosso modelo de vida. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Quem é o teu modelo de vida? Quem é o teu modelo de vida? Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é o teu modelo de vida? No segundo ponto, Pedro vai tratar agora do temor a Deus. E aí nós podemos fazer uma pergunta para você refletir. Que importância Deus tem para você? Você já parou e, e se perguntou, e se fez essa pergunta? Qual a importância que Deus tem para você? Que importância Ele, é pra, ele tem para você? Veja, os versos 17 até o verso 21, ele vai, vai nos trazendo essa, esse temor de Deus e vai nos permitindo pensar sobre essa pergunta que eu acabei de te fazer. Que importância Deus tem para você? Primeiro, é importante para eu começar a construir essa resposta, ou eu calibrar essa resposta, ou eu pensar nessa resposta, é interessante eu te dizer algumas coisas. Primeiro, Olhando para o verso 17, eu quero te lembrar que Deus julga com imparcialidade. Duas coisas, Deus julga, Deus julga, e Deus julga com imparcialidade. Ele vai julgar de forma correta, ele não vai se deixar é, subornar, ele não vai se corromper por esse ou por aquele lado, ele vai julgar e vai julgar de forma imparcial. Veja o que diz o verso 17, uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, se eu creio que o meu Deus julga e julga com imparcialidade, o que, que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, vigiar, ter atenção, em quem sou, em, em, em naquilo que eu faço, porque eu sei que Deus vai me julgar e vai me julgar com imparcialidade. Eu não vou ter para onde correr. Eu serei julgado por Deus. Então é interessante esse temor, quando eu lembrar desse, desse temor, eu lembrar dessa pergunta, que importância Deus tem para mim? Que importância Deus tem para você? Você se lembrar que Deus julga e julga com imparcialidade. Uma outra coisa que os versos 17 a 20 nos permitem lembrar, é o valor do nosso resgate. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos resgatados, fomos salvos pelo Deus Todo-Poderoso. Ele nos deu vida. E os versos 17 a 20 vai nos dizer assim, ó, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em favor de vocês. O valor, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, Criador da história, entrou nesse mundo em busca dos seus, em busca de mim e de você. E para isso, Ele morreu no nosso lugar. Não foi ouro, não foi prata, não há nada de valioso nesse mundo, nessa existência, que se compare ao valor do que foi pago por você. Lembre-se disso. Quando você quiser pensar nessa pergunta, que importância Deus tem para você, lembre-se que Deus julga, e julga com imparcialidade, mas lembre-se também do valor do teu resgate lembre-se também o que foi pago para que você chamasse Deus de Pai para que você fosse salvo em Cristo Jesus foi o próprio sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz por você o terceiro, o terceiro ponto aqui dos versos 17 ao verso 21 no verso 21 especialmente o texto vai dizer por meio dele vocês creram em Deus que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Veja, o objetivo do nosso resgate é colocarmos a nossa fé, a nossa esperança, não em outra coisa, não em nós mesmos, mas em Deus. Veja... Deus julga com imparcialidade, o valor do nosso resgate é incomparável, não existe nada de valioso nessa vida, nessa existência que se compare ao que foi pago por nós, foi o próprio sangue de Cristo e agora nós temos o objetivo do nosso resgate. Nós fomos salvos, é, pra Jesus nos ressuscitou dentre os mortos para que a, a, a nossa fé seja em Deus, não seja nessas coisas que a gente vê, não seja nessas experiências que nós temos aqui, mas seja em Deus. Então quando você pensar no temor de Deus, pense, tente responder essa pergunta. Que importância Deus tem para você? Considere que Deus julga e julga com imparcialidade. Considere o valor do teu resgate, do valor do resgate que foi pago por você. Considere o objetivo pelo qual você foi resgatado. Você foi resgatado para ter esperança em Deus. Veja, e agora dos versos 22 a 23, eu diria que nós temos o terceiro ponto. E o terceiro ponto é a validade e a vitalidade da palavra. Ou seja, a palavra de Deus não recebe atualizações. A palavra de Deus tem uma validade eterna. A validade e a vitalidade da Palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para nos ajudar a pensar nesse tópico validade e vitalidade da Palavra de Deus. A seguinte pergunta. Que importância a Palavra tem para você? Nós falamos, nós crentes, nós cristãos reformados, costumamos dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Só as Escrituras... Nós costumamos dizer que a Bíblia é absoluta, tem, toda, tem tudo o que nós precisamos para sabermos de Deus através de sua revelação especial. Mas é bom a gente pensar sobre essa validade e a vitalidade da palavra de Deus no nosso dia a dia, construindo as nossas escolhas, construindo os nossos comportamentos. Veja, quando... Pedro está falando da validade, da vitalidade da palavra de Deus. E quando eu estou te fazendo essa pergunta, para que você pense nessa validade, nessa vitalidade, eu estou fazendo a seguinte pergunta. Que importância a palavra de Deus tem para você? E Pedro aqui, dos versos 22 a 23, ele quando quer nos falar sobre essa validade, essa vitalidade, ele fala dos relacionamentos interpessoais ele fala do relacionamento interpessoal que validade que vitalidade a palavra de Deus tem para você quando o assunto é relacionamento interpessoal vejam o que diz os versos 22 a 23 agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade visando ao amor fraternal e sincero Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Veja, quando ele está falando de relacionamentos interpessoais, ele está dizendo para que exista um amor fraternal e sincero entre as pessoas que, tem, que foram regeneradas pelo Senhor. Então, se a Palavra é válida, se a Palavra tem vitalidade na sua vida, o que deve nortear a relação que você tem com as outras pessoas? Fraternidade e sinceridade. Se a tua relação interpessoal não está fundamentada na fraternidade, na sinceridade, questione a validade e a vitalidade da palavra de Deus na tua vida. Porque um dos indícios, uma das formas de mostrar a validade e a vitalidade da palavra de Deus, de mostrar a importância que damos à palavra de Deus dentro do contexto do relacionamento interpessoal, é pautarmos os nossos relacionamentos na fraternidade e na sinceridade, no amor fraternal e sincero. Mas o verso 24 a 25 nos fala de um outro ponto. O, verso, o texto diz assim, Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a da flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Aqui o texto nos mostra a transitoriedade da humanidade e a imutabilidade da palavra de Deus. Veja, e é bom que se coloque isso em xeque, porque muitas vezes no nosso dia a dia nós somos convidados a abrir mão da imutabilidade da palavra de Deus em nome das nossas transitoriedades. Em nome das nossas vontades, que nós sabemos ser passageira nós sabemos ser transitória mas ainda assim, volta e meia, somos tentados a abrir mão da palavra de Deus em nome dos nossos, das nossas vontades, que sabemos ser passageiras. Veja, dependendo de como isso acontece na sua vida, se isso acontece na sua vida, você precisa parar e questionar a validade e a vitalidade da palavra de Deus, qual importância a palavra de Deus tem para você? Porque que quando você vai tomar as suas decisões, vai assumir as suas posturas, vai construir o teu comportamento, os teus argumentos, você despreza a palavra de Deus em nome da tua própria vontade, em nome do, daquilo que você acha certo? Então, se isso está acontecendo, questione a validade e a vitalidade da Palavra de Deus. Questione a importância que você tem dado à Palavra de Deus. Meu querido, quantas vezes as pessoas abrem mão da Palavra de Deus em, em função de um modismo, em função de uma coisa transitória, que ela mesma sabe que aquilo é transitório, que aquilo foi, surgiu hoje e vai morrer hoje mesmo. Mas em nome dessas coisas, muitas vezes, muita gente despreza a palavra de Deus e se abraça com essas transitoriedades. Se isso tem acontecido na sua vida, eu sugiro a você a questionar a validade e a vitalidade que a palavra de Deus tem na tua vida. Não se esqueça que nós estamos falando, estamos que eu convidei você a olhar para essa porção de texto de Pedro, 1 Pedro 13 a 25, com a seguinte perspectiva, na seguinte, sobre a seguinte temática, nossos pensamentos devem ser formatados pela palavra de Deus. E foi isso que eu tentei fazer até agora. Quero encerrar esse, esse, essa breve reflexão lembrando de, de uma frase que o reformador Lutero disse, ele disse o seguinte, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha, a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho nela. Não posso impedir que pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho nela. É verdade que você que tem muitos pensamentos que a gente não pode impedir... que eles venham até a nossa mente. É verdade. Mas é verdade que você pode impedir que esses projetos... que esses pensamentos diabólicos se transformem em projetos de atitude. É verdade que você pode. Você não é obrigado a pensar esses pensamentos que de súbito vêm à tua mente. Não é obrigado. Você não pode impedir que eles venham à tua mente mas você pode impedir que eles façam morada na tua mente, na tua cabeça e determine quem você é. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e que Ele mesmo te cuide e te guarde. E até o próximo vídeo. Um abraço.